0: こんにちは。お名前だけでわかります。波動カンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピーチャー的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。えー、今回のテーマですね。スピリチュアル量子論はインチキかという話ですね。インチキかハテナですね。この科学的にスピリチュアルが解明されているということ、まあこれは本当なんだろうかということで話を過去のブログに基づいてしていきます。えー、今 YouTube ではその過去のブログを映していますが、えー、特に耳音声だけでも結構です。では本題に入る前にお知らせですけども、え全タロットのリーディング講座を開いています。今、格安で体験会も行っていますので、もしご興味ありましたらですね、概要欄にもリンク貼っておきますので、ご覧いただければ幸いです。はい。えー、あとですね、サブアカウントとして、サンド FM ですね、こうした感じでコメント返し、まあ、これはその週にいただいたコメントに対してお返しするということ、まあ、これはまた普段の音声とは別のこのスタンド FM でやってますので、えー、よろしければこちらもお聞きいただければ嬉しいです。はい。えー、では、本題ですね、えー。スピリチュアル量子論ですね。まあ、これはあのー、スピリチュアル量子論っていうジャンルなんですね。スピリチュアルでもない。そして、物理学の中の量子論とか量子力学でもないですね。まさにスピーチャル量子論と言われる独立したまあ一つのジャンルですね。これがこのスピーチャル業界の中で語られるわけですね、うんで。そこではですね、このスピーチャルもついに科学的に解明されていると、されつつあるということを述べる人がいるわけですね。うん、で特にこのスピーチャルというのは目に見えない世界ですから、例えば憑依とかね、低級霊とかね。まあ、時々言ってる死亡霊なんかもそうですけども、目に見えないから、証明が現代科学ではできようがないわけですね。で、そこでインチキとか怪しいとかね。まあ、それはあの、インチキ、インチキ的にやる人とか、怪しくやる人がいるからなんですけどね。だから、何をするかではなくて、誰がするかなんですね。<笑>ま、いきなり脱線しますけどねえ。その誰がっていうのが怪しいから、スピーチャルも怪しく見られてしまうと。ですから、このスピーチャルトークというのは人を選ぶわけですよね。これは今でもそうです。ね、えただ、こうやって科学のお墨付きが得られるようになるとですね、まあそこの、そこで形見を狭い思いをしてきた人たちがですね、どうだもう科学的に証明されてるんだってねで、そうやってちょっとね、あの、こう、まあ、ドヤ顔とまでいかないけども、割とこう普通にね、喋れるようになって傷つつあるといった空気もあるんだけども、ですね。え、個人的には、私はこの量子論ですね。これでスピーチーから分かったという見解に対しては、冷静ですね。え、距離を置いているということです。検索をかけると、本ですね本で検索をかけると、スピリチュアルと引き寄せ、そして量子論ですね。量子論的な思考、考え方、発想、やり方によって、お金とか豊かさとかパートナーシップとか、ね、まあ、定番ですけどね、ネタとしては、えー、そういったのを引き寄せようという本ですね。えー、たくさん出てますよね。えー、そういえば、もうコロナ、以前の話ですけども、ちょうどですね、とある経営者の集まりのパーティーでですね、この量子論とその引き寄せですね、それをやっている方ですね、実際にセミナーとかコンテンツ販売をしているとですね、出会ったことがありますね。名刺交換をしたことがあります。うん、まあ、それが今思い出されるんですけども、なんかもう、その時はまだね、あんまりスピーチャル量子論っていうのは知らなかったんですけども、うん、なんかね、もう最初の直感からして<笑>、あ、その方はいい人なんですよ。その方はね、いい人です。今も波動を見てますけども、うん、いい人には違いない。ですねん。ところが、そのスピーチャル量子論と言われるものの信憑性については、えー、個人的にはまだまだ疑問の余地があるなと思いますね。まあ私はとはいえ、あの、科学、物理に詳しいわけではありません。まあ、いわゆる文系ですし、えー、あの、高校時代ですね、あの、物理とか化学とか嫌だ、嫌いだったんで<笑>、まあ、それはもう先生が嫌いだったからなんですけどね<笑>。まそれもありますけども、まあ、あんまり知らない、正直。なので、あんまり踏み込んでお答えはできないんだけども、まあ、あくまで波動を見るというね、まあ、そういった変態的な能力がありますんで、それを元に見ていくわけです。でね、あのー、このブログ書いたの半年ぐらい前なんですけど、結構気遣って書いたんですね、これね。えー、なんでかって言いますと、あのー、私の知り合いの、うんなんていうかな、まあ、仲間って言ったらすでかな、あの、割とこう、親しくしている人で、この、スピーチアル量子論に、なんていうかな、すごい評価している人がいらっしゃるんですね。<笑>なんでね、あのー、もしかしたらこういった発信をご覧いただいているとね、なんか気悪くするんじゃないかなとかね、あんまり正直しがらみはそんなにない、ってかほとんどない立場なんですけど、ただね、まあそれでもあるにはあるんですよ。なんで、ちょっとな、そういった方がこれ見た,見たり聞いたりして不快に思ったら嫌だなと思いつつも、まあ、思いつつもですよ。うん、かといってね、あの嘘つくのも嫌だしと思って今これ喋ってるわけなんですね。で、その、スピーチャル領収に対する違和感というのは、私ね、たまたまね、物理学者の友人がいるんですよ。そういえば、高校の同期の中でもですね、某一流大学を出て、某上場企業でね、あの、今、もし部署が変わっていなければ、原子力ですね。もう最先端でしょ原子力を扱う部署ですね。原子力工学だったっけな。その部署で働いてる奴がいるんですね、友達でね。だから、そういったやつから話を聞いたりとか、あるいはね、そのガチの学者ですね<笑>。物理のね、専門家、もうガチの専門家もたまたま知り合いにいるので、まあ、あまり会う機会はそんなありませんけどね。会ったらこういった話するんですよ。このスピーチャルとこの量子力学ってどうなんだと。いうことを聞くと、二人ともね、微妙な反応なんですね<笑>。うん、なんかね、まあ決して間違いとは言わないけども、点て点んてんてんということなんですね。で、もうちょっとそこを聞いていくと、まだまだ科学的には証明ができていないことがたくさんある。この量子論でいう素粒子の世界。ミクロの世界ですね。まだまだ分からないことがあるわけです。えー、それをですね、断片的な結果、あるいはですね、あの、これ、量子力学っていうのは、あのー、こ自分の頭で考えたのもあるんですね。えー、実験はしていないけども、おそらく考えればこうなるだろうということですね。うん。えー、そういったのがあるんですよ。うん、例えば、パラレルワールドですね。これも、物理的に考えればこうなるであろうというですね。こういった思論ですね。思論。指論っていうのは試す論ですね。うん。まあ、理論的に考えればこうなるじゃないかと。けれども、それはまだ証明はされていない。ですね。だから、まあ、ここにも書いていますけども、スピーチャルな目に見えない世界を今の段階で、ね、今の段階での量子論で語るというのはだいぶ乱暴だと、ね。で、今のこの地球科学というのはあくまで実験によって測定、観察されたものですね。それがこう再現性がある。それを正式な科学としてアカデミックに認めているものであって、まあ、後でも話すると思いますけども、意識が素粒子の世界、目に見えない世界、ミクロの世界に及ぼす影響ですね。それはまだまだ分かっていないことが多いし、まあ、ここには書いていませんけども、そもそも観測問題ってね、物理学の世界では言うんですけども、観測問題の観測についての明確な定義はないらしいんですね。まあ、これはあのー、科学雑誌ニュートンってありますよね<笑>。あれを読んだときにあ、そういったことも書いてましたね。うん。で、かつ、科学的に証明されていないので、物理学者によっていろいろ見解があるわけですね。解釈が分かれているわけです。まあもちろんですね、統一された解釈もありますけども、まだまだ、まあ流派みたいにね、なんかあの、手相とか、あの、流派みたいに、いろいろ分かれているわけですよ。ね。心理学にも流派ありますでしょいろいろね。そう。だから、量子論でスピーシャルを説明できるという考えは、まだ、請求である。結論を急ぎすぎである。ということ、なんですね。うん。まあ、これを聞いたときにね、ガチの専門家から、これを聞いたときにね、あ、やっぱりな、という感じが<笑>したんですね。あとね、ついでに言うと、なんか、スピーチャル系の人たちが、安易に波動という言葉を使う。まあ、あれが、なんか、ちょっとな、あの、腹が立つと<笑>いうことも<笑>言われたことありますね。波動というのはね、あの、もう、そもそもは物理学的な用語ですから、ね。まあ、スピーチャル的にももっとファジーに曖昧に使っていて、目に見えないエネルギーではね、まあ、振動、バイブレーションなんて言いますけども、そういったちょっと曖昧な感じで、まあこれは私もそうですよ、ね。波動カウンスラーとかってね、いつもざえてますけど、<笑>私自身も、あの、まあ曖昧だなと思いながら、まあそれ以外の言葉がないのでね、それで使っているわけですけども、うん。まあこういった、あの、やっぱり科学者というのはちゃんと定義をはっきりするということですね。わからないことに対してはわからないということ。これが真に科学的な態度だと思うんですけども、このスピーチャル量子論というのを見ていると、まだ仮説に過ぎないことを結論めいて話をする。その、例えば書籍、本であれば、どこかに、本当は複雑な学問をかなりあえてバッサリとね、難しいことは切って分かりやすく話をしますという前提があるし、そういったのはどっかに書いてるわけですよね。うん。じゃないと専門家から突っ込まれますからね、それはね。だからやっぱりそこは、あの、ちゃんと予防線を張っとかないと突っ込まれますんでね。それでも、その本を読んでいくとね、割と断定的に言っている。つまり、その意識。意識がこの現象を観測するですね。意識によってその素粒子の世界、つまり現実が決まるわけですね。という説です、これはね。ですから、まあ古くから自己啓発で言われている思考は現実化するというのは、科学的に証明されたということですね。えそういったことを言うわけです。えところが思考とは何か、ね、意識とは何かとなると、これはもう科学ではまだ研究がされていないわけですねで。これは最近のブログで書いたんですが、ロジャー・ペンローズ、ロジャー・ペンローズというですねあの、この物理学、理論物理学者かな。えすごいね、あの、学識の高い方なんですけどもその方の言葉にも意識というのは物理学では扱っていませんってねおっしゃってるんですね、うん、だからねさっき知人の物理学者が困るのはこういったスピーチアル量子論ってどうなんですかと本当に信じていいんですかって言われるのは困るというねはっきり否定もできないしはっきり肯定もできないとまだまだプロセスであるということですねで、このロジャー・ペンローさんもいろいろそれ聞かれるらしいんですよ。ついに意識が解き明かされるんですかと。ね。ところが彼もそうじゃないと。そういったことは物理学では扱っていないというね。だからこれがあの、あくまでこのペンローさんの意見であって、他の物理学者からすればすでに解明をされているという方もいらっしゃるわけですね。ですからそういったことだけを取り出してね、あたかももう量子論で全てスピリチュアルの全てがね、まあ全てとは言わないまでも、彼のかなりの部分まで解き明かせているということ、あんまりそこは結論は急がない方がいいんですね。えー、と言いますのも、まあ、ここからちょっと私の専門に入っていきますけども、このスピリチュアル量子論で書かれた本ですね。これ前もね、確か絵本の話、前回と前々回かな、えー、やったと思いますけども、その絵本の話でも言いました通り、本は波動なんですね。本はね。そこに、いかなる真実がこもっているか。あるいは、絵本の時に100万回生きた猫っていうね、もう超ロングセラーの絵本を紹介しましたけども、そこにどれだけの真実が、あるいはそこに悲哀がね、人間の涙がこもっているか。それが波動の良し悪しを決めるわけですけども、この、私もね、随分読んだんですよ。まあ、一般向けのね、このスピーチャル量子論の本ですね。うん、まあ一応読んだんですけど、あのー、本当にね、素晴らしいなというのは、うん。なかったんですね。いや、もちろんねあのわ、悪くないなっていうのはありますよ、それは。うん。まあ、ところが、あの例外の一冊を除いて、これは後で言いますね。<笑>それを除いて、いいなと、波動が本当にいいなと思う本は、ないんですね。それは。それは、まあ、いろんな理由があるでしょうけども、まず、本当に、量子論を言うんであれば、もう本当難しいんですよね。本当はね。あの、物理学者ですら頭,頭を悩ませる問題なんですよね。この量子論っていうのは。もう意味がわからないというね。あの、ですからね、有名な過去の科学者でもね、もう量子論本当に意味がわからないと。うん。確か、パウリっていう科学者ね。えっ、ー、と、パウリの定理っていう有名なあの、理論があるんですけども、そのパオリ、多分天才なんでしょうけどね。<笑>私たち凡人からすれば天才なんでしょうけど、あのそのパオリ曰く、本当に量子力学というの意味がわからんという言葉を残しているぐらいですね。うん。専門の科学者ですら混乱する。まして、素人、凡人はどうなんだという話ですね。まあ、ですので、あんまりこう断定的に言うと、そこにはやはり、嘘が入ってしまうわけですねえ読者に向けて分かりやすく伝えるとかね、えあるいはその、うん、勇気を持ってもらいたいとかね、心一つで現実は変えられるんだみたいなね、えそういったことを伝えたくて、この量子力学的、量子論的にも解明されているというね意識が素粒子に及ぼす影響ですね。だからまあ励ましたい気持ちは非常に、ね、分かるし、うんまあ、そうじゃなければね本出す意味もないだろうとは思うんだけども、うん、だからね、ちょっと中途半端なんですよね。本当にこうスピーチュアルであれば、それ仮説だろうが、ご本人の信念だろうが言えばいいわけです。まあ私もそうですよ。私が波動が分かるからといって、これをお聞きのあなたが分かるわけではないですからね。だからやっぱり謙虚に考えれば、これは私の妄想だといつもね、お名前だけで分かりますって言ってますけども、うん、それはお前の妄想だろと言われれば、うん、まあそうですよねと。<笑><笑>言わざるを得ない部分はあるわけです。まあ、ところが、それでね、参考になるとか、え、なんでわかるんですかとかね。前も100万回生きた猫もそうですね。波動だけ見れば、すごい悲痛な感じがする。ね。で、読んでみて実際そうだったと。ね。まあ、こういったのがあるんで、一応ね、仕事として<笑>まあ成立はせるわけですけども、えー、それでも、その、これを科学と言うからには、やっぱりわからないものはわからないということ。これがね、やっぱり、繰り返しになりますけども、うん、科学的な態度なんですね。ですから、スピーチュアルは目に見えないからインチキだというのも、そういった意味では科学的ではないんですね。それは間違いです、それは。目に見えないんであれば、保留にする。ね。とりあえず、カッコに入れておく。ということですね。それが正しい態度です。人間は生まれ変わるのか人間は生まれる前にお父さんお母さんを選んで生まれてくるのか死んだら他の星に行くのかそれはわからないですよね科学的には。かといって完全に否定もできない。それはね。なぜならば、前世の生まれ変わりとしてね、話す、過去世の記憶を喋る人、まあ、それが本当かどうかはさておき、話す人もいるし、ね。私は火星からやってきました。木星からやってきました。金星人ですと。ね。そういったおっしゃる方もいらっしゃるんですよ。本当に。うん。私もね、話聞いたことありますけどね。まあでも、やっぱり発想をぶっ飛んでるんで、ああ、もしかして宇宙人かもな、ということもあるし。個人的には、UFO を見たこともあるし。実際ね、肉眼でですよ。ね。でもそれは妄想と言われはそうかもしれない。けど、否定はできないんですね。完全には。ですから、そういった知的な謙虚さというのは、まあ、スピーチャルを否定するにしてもね、えー、科学的なお墨付きを得て、ね、どやと、<笑>どや顔するにしてもね、わからないもんわからないということ。えー、そうじゃないとですね、まあ、これはちょっと、うん、踏み込んで言うんですけど、本来わからないことをわかったふり、わかったつぼりになってしまった瞬間に、その人の波動が落ちるんですよ。うん。落ちるんですね。えー、これは、あの、不平不満とか、ネガティブなことを言いまくったり、あるいは、自分とか他人をね、攻撃するとか、否定するとかあ、そういった意味での波動の重たさではないんですね。えー、つまり、知的な謙虚さをなくした瞬間、まあ、重くなることはないです。それでもね。うん。あの、不平不満とか、ネガティブなエネルギーがなければ。その代わり、そこで満足をするんですね。自己満足をするんです。そこで、もう分かったつもりになる。これは波動の成長、波動の進化発展を止めるんですね。うん、ですから、まあ、それでもですね、この地球界を生きるには、まあ、十分な、その波動のね、質は担保できる可能性はあるんですけども、うん、それでも向上していくことはないですね。ある種のお花畑の住人になってしまう。えいつも時々言っているスピーシャルお花畑。といったねそういった、あのもう本当にどうしようもないお花畑ではないけども、また、疑似科学という名のお花畑、そこにはまってしまうわけですね。そうすると、その人の魂の成長はそこで止まるんですね。なんかこれがね、あのちょっといろいろ見ていてあの、もちろんね、うんまあ、さっきも言いましたけども、まあ、決して悪くはないんだけど、個人的には、うん、物足りないなと。だから、めっちゃ波動えなという。その本だったりね。そういった人も、うん、いない。そんなにね。まあ、唯一の例外があるとすれば、まあ、これは、あの、ちょっと前のブログでご紹介したんですけども、えー、田坂博先生ですね。えー、田坂博先生の、えー、死は存在しないっていう本があるんですね。えっ、ー、とね、ちょっとブログで出しましょうかね。今画面がね、多分どっかあると思うので、あ、これだ。はい。えー、田坂博先生の、えー、死は存在しない。ですね。今あの、YouTube だったら画面映してますけども、音声だけの方は検索してください。死は存在しないという本ですね。えー、最先端の量子科学が示す新たな仮説、えー。この本だけは例外です。これは素晴らしいです。えー、あの、1000円ぐらいかな。1000弱で買えるかなと思いますので、えー、ぜひですね、読んでいただきたいんですけども。えー、個人的には田坂先生大好きなんで<笑>、ぜひ読んでいただきたいんですけども。うん。この本は、謎は謎のままなんですね。その問いは失っていないんですね。分からないものは分からないとしたまま。でも、あくまで自分の仮説としては、こうではないか。というですね。その探求心があるんですね。探求心がある限り波動は高いです。それは。なぜならば、求める気持ちというのがまさに宇宙に触れているからですね。うん。まあ、こういった、あの、答えではなくて、問い。を突きつけてくるような、あそういったものが本当に優れたことなんですね。えー、科学にしても問いを持つということですね。問いね、えー。それがあるかどうかなんです。だからそれが書いてしまうと、この量子論や量子力学の本というのは、まあ、落ちてしまうわけですね。うん。ですからね、あの、さっきも物理学者の言葉を紹介しましたけども、あの、あえてその一般向けに分かりやすくした科学的っぽい説明、それでもって、一致反壊とならないことが大事ですね。いや、そもそも、科学が意識の使い方、意識によって現実が変わるというのを証明する以前に、私たちは、この意識によって人生や運命が変わるというのは、どうでしょう体験的に経験をしているんじゃないでしょうか科学はどうのこうの言う前に、本当は心が全てであるということは心の深い部分では私たちは分かっているんではないでしょうか。ですから、あ特にこの私は素人ですからね、えー、その見解でしか申し上げられませんけども、はっきり言えば意識が、その科学がね、意識を証明する前に自分の人生で証明すればいいんじゃないか。自分の運命に立ち向かうことによって、自分の意識が運命を変えるんだということ、それを証明した方が早いんじゃないかなと、まあ、個人的には思うわけですね。ただし、その理論的な補完として、こういったスピーチュアル量子論、あるいはもうガチの量子論ですね、物理的な。うん、それをあの補完としてね、使えばいい。けれども、それが全てではないし、あくまで探求心を忘れてはいけないんですね。えこのマジスピっていう言葉に込めているのは真のスピリチュアルね。ねいつも言ってますね。えー、この追求なんですね。うん、ですから愛に、愛な答えで満足しないで問い続ける。まあ求め続けるということですね、うん。その探求こそがまさにスピリチュアルではないかなと思うわけです。はい。え今回ですね、まあちょっと量子論、スピシチャル量子論について、まあ、若干ね、こうしがらみもあって、えー、言いにくい部分はあるんですけども、まあ、それは本当なのか、インチキなのか、みたいな話をしてみました。はい。えー、ご参考になれば幸いです。はい。またちょっと繰り返しますけどね、この死は存在しない。これめっちゃいい本なんで、めっちゃハードいいんで<笑>、これは<笑>、まぁぜひ、あの、読んでいただきたいですね。はい。もう、田坂先生、私はもう20年ぐらいのファンですね。本当に、あの、尊敬している先生なので、ぜひ、お手に取っていただければと思います。このマジスピラジオは、真のスピーチャル、また、脱、お花畑、スピーチャルをテーマに配信をしています。では、あ,あ、そうだああ。メルマガですね。ごめんなさいねえ。こういった踏み込んだ話は時々メルマガでもやってますので、えこれも概要欄に載せておき,おきますので、よければ、えー、ご登録ですね、えー。ご登録いただければ幸いです。はい。では、今回は以上です。ありがとうございます。